0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。
0: 你现在常在买画吗
1: ？没有很常，但是有有买，但不能讲画。我其实摄影作品比较多一点
0: 。你以前就有在买嘛？对不对
1: ？看到有才华的朋友，他可能东西不错，这样
0: 。但现在就有更多机会买一些不同的作品
1: ，数位的、数位的、区块链上的作品。是是，对。
0: 我们今天很高兴呢，能够邀请到葛如君博士、大宝我们的老朋友来我们的科技岛的节目来讨论。等一下讨论叫 NFT， 等一下我们就会讨论到这个区块链上的一种呃虚拟的，特别是用在艺术品上面一个很方便的一个新的创新。那为什么要找大宝来呢？除了因为他是这个区块链，他非常的热情之外，然后还有一个重点就是因为其实我知道他他就本来就有在关心艺术品，然后对这些新的创作者啊、新的作品都很有兴趣，所以我。觉得今天这一题，如果不要一直在讨论这种很金融财经的东西的话，能够讨论到一些艺术方面的东西的话，我觉得会更有趣。所以我就特别找了大宝来，你也自己介绍一下好了
1: 好。好 ，Hello 科技导读的千万粉丝，大家好，嗯、我是宝博士葛如君啊，现在在北科大的互动设计系任教，平常呢也做一些产学合作跟创新计划，区块链 V R A R 统称这个 Chrisin t e Woods 讲的这个叫虚拟宇宙里的事。
0: 我们其实认识蛮久的哈，就是说，我们等一下可别是要了解一下你在区块链领域怎么踏入，然后到现在为止大概干了些什么事。我跟你认识的时候，你是我记得是刚做完摩斯的那个 App，
1: 哇，那超级久了，二零一一还一二年了、啊，对对对,对。对之后后来发生什么事？你在做什么事情？好、啊、就跟大家这个科普一下吧，嗯、就是回顾一下，就是大家1 12年的时候，我从台大博士班快要毕业，然后创了一间公司，帮某斯汉堡做台湾第一个行动点餐的应用服务，叫 MOS t Order， 可能有些听众朋友还有用过，这样非常感谢你，我常常在用<笑>，對,对对，现在对也还是蛮好用的、哦。后来我就到日本去了，美国的起点大学。在起点大学的时候，也非常感谢有大概325位网络上的好朋友跟企业赞助了我这一趟学习之旅。在起点大学的时候，我就第一次接触到了比特币正式的课程。其实我2013年就听过了，但是比较没有真的去接触它。那一四年的时候，我们就真的有老师来讲比特币，然后上课提问，如果有答对问题的，就可以拿到零点一颗比特币这样。哈哈，现在比特币高
0: 一颗五千块钱美金。
1: 对对对，什么？现在是五万美金。啊，一颗五
0: 万，所以零点一是五千嘛。对,对,对啊，五千了
1: ，对五千了。那就送你五千美金。对，但是你要答对，你还东西还要收着啊，你不能不见啊是是。对，回到台湾之后呢，就觉得说，哎，这个东西蛮有趣的。除了自己在细股的时候，也因为好玩，哎、欸，随便买买一点点非常微量的、啊，那回来之后发现说，哎、欸，其实它不是只是比特币而已，它其实还有以太坊啊 ，smart contract 啊，一些跟资讯科技、还有应用层、还有 application 有关的一些东西。但后来出现了这个所谓的 crypto kitty 加密猫，我们就发现整个区块链已经不只是所谓的炒作，或者是买卖毒品哈，它开始出现了很多的金融方面的应用，或者是娱乐方面的应用。那我就开始多做点投入，直到2018年的时候，跟徐家凯导演也是金马奖最佳新导演提名人，就一起合作来协助他弄了一部电影叫《圣人大道》，算是全世界或至少全亚洲第一部以区块链为主题或虚拟货币为主题的一个商战电影这样子。
0: 对这个《圣人大道》，记得曾志伟主演嘛，对不对？那、啊、现在在 Netflix 上面，我记得是可以看的
1: 。呃、uh, ，Netflix 好像还没上，哦、是吗、哦是？但是很难说、哦、然后 Apple TV， 然后 Friday 影音，因为林志成有投资、哦、然他好像算出品人之一吧。嗯、就是有一些线上平台都是可以看到的，评价还不错 ，IMDB 7.1 分
0: 。是，是大家在 Apple TV 上面可以支持一下。那<笑>《圣人大道》里面，其实故事围绕着这个新商团队，然后发行了一个这个 token， 也是代币叫 Self Token。然后就你们实际上在真实社会里面
1: 也做了一个这样的一个团队对。对，徐家凯他这个计划就是很有趣的，他就是希望他拍出来的电影在真实世界里也真的会发生，所以他就会导致在电影里面如果有一个酒吧，然后在真实世界有一个一模一样的酒吧啊，你看了电影很喜欢，你就可以走到那个酒吧去喝酒，你觉得你好像在电影里头
0: 自建自入就对了，对，对对
1: ，就现在其实很流行啊，你讲 Disneyland 啊，或者是 Mario Land， 这其实都是很像，就是我营造一个宇宙。然后我在这个真实空间里面弄一点宇宙的这个斜角巷啊，一个一个角落让你进去。所以这个故事其实就围绕着一群年轻人创了一个新创公司叫 Self Token， 然后做一些虚拟货币的群众募资等等，在真实世界也真的发生了。然后那时候也募了几百颗以太币。不过这种叫做 fungible， 对不对？ Yeah. 就那个时候他们做的，其实大家比较熟悉是比
0: 特币、以太币这种。对， fungible 就是可替代嘛，就是說我的比特币跟你比特币换交换
1: 没差。我们讲到这里就会稍微再深一点点了哈，但其实也不那么难理解啦。就是说，区块链是一个技术，虚拟货币是它的产品，而这个产品呢，有分成两种就有点像苹果有出 iPhone， 也有出电脑。比较目前为人所知的产品是所谓的一般的这种所谓的 fungible token， 就一般我们大家所熟知的虚拟货币。这些虚拟货币呢有一个特性叫做同质性，同质性叫 fungible， 就可替换性。什么叫可替换性？听起来很很学术啦，但其实很容易理解，就是说币币相等。什么意思呢？就是说我今天转账十块给 Michael， 他的户头里本来有十块，对吧？合起来变二十块嘛。可是我转账给他以后，他的户头上的数字变二十。我没有办法去跟他说，哎、欸，你把我昨天给你的那十块里面的那五块给我，没有意义，因为我转过去的十已经跟他本来的十是混在一起了，因为每一个币是一模一样的。可是今天如果我们反过来讲，我们现在用的是硬币或钞票，我今天给了他五张钞票五百块，那跟他自己的五张钞票混在一起，如果我们在给予的过程当中，我没有去记那个钞票的编号。或者是哪一张比较皱啊，哪一张比较新呐、啊？哎、欸，对吧？所以我就可以说，哎、欸，这个 Michael， 你可不可以把我昨天给你的那一张还我啊？因为有一张上面有蔡依林的签名。那这种情况之下，虽然每一张100块，本质上都是100元新台币的价值，但是因为它上面有编号，因为它上面有回忆，因为上面有摩擦，可能甚至有名人的签名，会使得它变得币币不相等。每一张钞票不一样，每一个硬币不一样。
0: 对，那所以我们今天要讨论的这种叫做 non-fungible token， fungible 是替换的，就你刚刚讲的，就是反正就是互相都是一样的这样。對但
1: non-fungible 就是不可呃不可替换的，对，就是不可替换的，互相彼此不可替代彼此。对對,对，我自己是讲同质代币跟非同质代币，嗯，对我用的翻译也是这样，以下就简称 NFT 對。对、哦、NFT T 就 token， 对对，它的
0: 这个有趣的地方就是说你可以创造一个数位的稀缺嘛，就是说你可以创造一个独一无二的东西，但它是数位的哦。對對这样的话，就在网络上面就可以交易，或者我可以瞬间的传给你这样子對
1: 對，你就可以说哦，这一颗是2021年的某一天产生出来的那一颗。对，好，那比特币没办法。
0: 其实我们刚刚谈到2017年那个 Crypto Kitties 大概是比较知名的，进入主流视野的一个一个创新。我那时候有稍微讨论过，很可爱的一个作品。但是现在它又红起来了。然后我知道你最近在社群里面很热衷的在讨论这件事情，你要不要干脆你直接稍微解释一下哈？好
1: 啊，对啊，感谢 Michael 啊，这个我最近睡眠有点不足，哈哈哈，因为都在玩这个 NFT 啊、哦，这件事情到底怎么红起来的，我也很难一下子去讲。但我认为大概有几个点啦，就是说 ，Crypto Kitty 当时呢，就有一家公司叫 Deeper Labs。他们本来也不叫这个名字 ，Anyway， 他其实本来是一间广告公司、广告行销公司，不知道哪里来神来一笔哈，他们就创了这个平台。他们可能也许发现了虚拟货币里面有趣的地方，其实他们是第一个团队提出这个所谓的 Non-Fungible Token 的 Contract， 就是说在区块链上去实做所谓币币不相等的这个规范，所以他们自己就利用这个规范创了一个这个叫做虚拟猫咪平台，等于说这个平台会发行所谓的猫猫币。每一个猫猫币都有一个独特的编号，跟它诞生这个编号的时候那个交易水单号码，因为水单号码不可重复嘛，就是有点像我们人的 DNA 哦，你出生的时间啊，这个用毫秒来做记录的话，所以呢，它就是利用这个水单编号来创建这只猫咪的长相，所以每一只猫都。绝对长不一样哈，就是呃，如果有两个 AA 啊，它可能就变成凤眼啊；如果是 BB， 它可能就是斗鸡眼啊，类似这样
0: 。就很像基因的那个对，有点像基因上排列这样。对，
1: 所以每隔一段时间，每隔十五分钟产出一只新的猫，哎、欸，长得不一样。那个时候大家就觉得很好玩啊，然后就可以交配啊，然后可以再生小猫啊，还可以卖钱。大家风靡了一阵子之后。这个 lab 呢就搞爆了这个以太坊的交易网络，因为太多人想买了。据说当时可能有高达 40% 以上的交易都是在买卖猫。后来这个 lab 就有点销声匿迹啊，就匿踪了啊。那中途出了一个叫 Cheese Wizard 啊，没有太成功，它有点像是一个抢奖金、抢旗大赛的一个游戏。起司魔术师。起司魔术师，那没有太成功，但是还是蛮有趣的。之后呢，他就更加的逆宗了。以后突然间就宣布说，他们拿到了 NBA 的 license， 接下来他们要把 NBA 的球员卡放到区块链上面，而且每一张球员卡是会动的。大家就想象那个《哈利波特》里面那个报纸上面每一块图片都会动哈。这个其实就印证了我们当时觉得加密猫 （Crypto Kitty） 很有潜力的原因在，在于以前我们讲的这些收藏品在真实世界里。你可能就会面临到盗版的问题，遇到这个水啊、火灾啊，或不容易收藏啊，或者是你很有验证上的问题、交换的问题。可是，如果当这些球员卡或猫咪卡到区块链上，每一个卡片在区块链上都有一个凭证，而我们是交换这个凭证跟记录。那当然，我们会有一个平台让你展示这张卡或展示这只猫咪。后来，这个平台就叫做 NBA Top Shot。NBA Top Shot， 的我没记错的话，应该在去年10月到12月之间开始进行 Beta 测试。那我运气非常的好，我就 join 到这个 Beta 的 program， 就是一个算封闭测试的 program。在这三个月内，这一个平台成长了几百倍，里面的卡牌本来是一两块美金的，通通都变成几百块美金，甚至有这个 LeBron James 的这个卡牌拍卖到十万块美金以上，而现在都还在封闭测试哦。今天的最新消息是，他已经拒绝接受新用户注册，因为太多人了。那我认为这个平台其实是很成功的，因为这个 NBA 的卡牌也是运作在区块链上，每一个卡牌也是一个 NFT。只是他自己有自己的链叫 Flow Chain， 这个 Chain 的币也是涨了两三百倍啊！整、这个林志成有投资啊，恭喜他。同时呢，另外一个是一堆其他的链，其他的数位资产业，我觉得是有点彼此相互加成，就起飞了这样子
0: 。OK， 我们我们稍微讲清楚一下这个 NBA Top 下这个东西，就是我们以前美国可能更盛行，就是玩买球员卡。球员卡就是你买了卡牌嘛，对不对？就是去便利商店花几块钱，然后就买一包，你也不知道是什么，打开來看有没有。如果有 Michael Jordan 就,就我们这个年代就觉得啊，这很爽，这样这个可能会价值很高。那如果是比较不知名的新秀，那就可能就要期待他将来表现好，他就会涨价。<笑>这个是球员卡。那可是现在 NBA Top 下做出来，他卖的其实是影片，比如说 LeBron James 的一个灌篮，可能某一个非常轰动的灌篮，那这个灌篮做成一个 NFT。那所以呢，你买的就是说你买到的是他们叫 moment 嘛，对不对,對？就是那一张牌上面会写 LeBron James， 然后几年几月哪一个比赛？然
1: 后他会说限量发行几张
0: ，限量发行几张，然后就是说这个卡牌越限量，当然会越值钱。这样。那我们稍微再理解清楚一点，是说这个影像理论上你在 YouTube 上面看得到，在 Twitter 上面看得到，在 NBA 官网上也是可以看到那个播放那个影片，从头到尾都看得到。这张卡片到底特别的地方在哪里？那个影像怎么会变成一个 token？
1: 这个地方就有点深啦，就是先讲一下，就是说，不管是区块链的猫咪，还是 NBA Top Shot， 还是我们后来在 NFT 最近疯狂交易的这个 Crypto Punks 啊，它是一个 Pixel 的像素艺术啊，全部你几乎百分之九十九点九九。这些作品你都是可以按右键另存新档的，即便你不是收藏者，一模一样的新档就是下载。对，而且他目前也没有说什么你是拥有这个卡片的人，所以你可以下载一个四 K 或八 K 的，没有。但当然你可以说以后可能会有，可是以后就算会有，他说你是持有人，所以你才可以下载八 K。你下载了以后，你也可以把它放到 YouTube 啊，他也很难真的去怎么检举你啦或者什么的。所以这件事情就导引回来，就是说，哎、欸，持有跟不持有。不是一样吗？我把我的猫咪放在我的桌布，我不需要拥有它，我就看到喜欢，我右键另存新档嘛。所以我玩网络人都很熟悉这个动作對，对吧？对吧？所以这其实就我自己是觉得很 shock， 我一开始也很难接受，就说：诶、欸，奇怪，我到底拥有的是什么？我卖出去的这张卡牌一百美金，它到底是什么？为为什么有人要为了一个数位档案的拥有权而付一百块美金，甚至十万块美金？这我就跳着讲了，就是、说我后来想了很久，哈，我就觉得有一点懂了。我们都把它讲成叫做作品好了，历史上最有名的作品，其中一个叫《蒙娜丽莎》。我觉得大家要去进行一个思想实验，就是说，《蒙娜丽莎》真正有意义的，很可能不是它的作品，然后《蒙娜丽莎》真正有意义的可能是它的证书，作品拥有的证书。可是呢，《蒙娜丽莎》的拥有的证书很可能也不是真正有价值的，或是真正重要的。真正重要的是发出证书的那个单位是谁。可是你说真正发出的单位是谁就是重要的吗？也不是，是要所有的人大家都要相信这个发出证书的那个人或是那个组织。所以回过来我们讲 NBA Top Shot， 大家其实花钱买的不只是那个影片档，大家买的是那个交易记录，就我们刚刚讲的证书，大家买的是那个 NBA 的官方授权跟这个平台是不是可靠的，以及大家信不信任这个平台。也就是这些条件，只要任何一个条件被摧毁了，比如说这个网站被害了，那这些事情就会连带的受到非常巨大的价值影响。可是我们再回来看哦，当你把区块链特性套进来，放到这每一个环节里面，你就会发现区块链的平台跟记录是比较不容易被害的。第二个是区块链的交易记录跟证明是比较透明的，它不会有作弊的问题，不会有假馆长，不会有假证书，有没有假作品反而是变成最后一环，不那么重要了。对，我也觉
0: 得，因为我也是一样嘛。看到 FT， 你一定会卡到这个地方，就是说这怎么回事，这怎么做的？那我后来去研究，我后来研究的是 People 的那个案子。就是我们现在录音的此时正在有一个拍卖进行中，是有一个美国的艺术家叫他的网络名称叫 People 了。那他是一个很活跃的数位艺术家。那他现在在拍卖他的重要作品，叫做前五千天 Every Day， 就是因为他每天都在上传一个数位作品，他已经连续五千天了，从2007年开始。那他把这全部都。粘成一张拼贴图，我有计算一下，好像是0 0多 mega 的一个 JPG 档，然后他请 Christie's 帮他卖，现在正在卖，我就研究说他到底买主可以得到什么。事实上，他会给你那个 JPG 档没有错，然后，但是那就像大华讲，这个是可以随便复制的，而且每个复制档都一模一样。那除此之外呢，他其实给你的一个 NFT 呢，基本上就是一笔在以太坊的记录嘛，对不对？然后呢，其中包含两个资讯，一个资讯就是说，他会指向在平台方那个叫 Maker's Place。做这个 NFT 的这家公司，他们会有一个类似保险箱對，的，对他会指向那个位置，说是那个档，这是一个记录。另外一个记录呢，就是他会从 People 的这个地址，就是他的钱包交易给最后的买方的钱包，他会有第一笔记录。OK， 所以你就证明说这个档是官方的档，以及这个记录是从画家本人手上拿到，所以你是第一个拥有者。这就是这个 NFT 的组成。那将来你卖给下一个人的时候呢，就会有第二笔记录，说、哦、啊，我交给大宝。大家就知道说大宝是真正的拥有者，而且是这个官方认证的档案的签名版，因为有他有那个画家本身的那个签名的 hash 在里面。所以其实档案可以有很多份，而且其实说真的是一模一样的啊。就像蒙娜丽莎，我也可以说我有一个蒙娜丽莎，跟罗浮宫也是一模一样的，但是没有人要买我的蒙娜丽莎，那因为那一幅是罗浮公认证的东西
1: 。其实你刚刚讲的还有两个点是多出来，是我刚刚没放进去的有价值的部分、okay。对，第一个是交易的记录。就是说，我的蒙娜丽莎是从谁那里买来的？这个又是另外一件很重要的事情，对吧？你去拍卖画，因、就、为、是、你上一首是郭台铭，哇，那你这一幅画就不一样了，对吧？另外一个是你的那一幅画在不在你手上也不重要。其实我后来也才发现说，说很多有钱人啊，他拍卖画卖完你，你其实，在 Christie 网站上，你可以说我买完之后我不寄给我的哦，然后我可以勾说我是存在 Christie 那里，就佳士得那里。这也很正常嘛，你去看天能的那个电影，有个东西叫保税仓。对对对，啊，一来是收藏问题、保存问题；二来是你一旦落地到你家客厅，你就要付税，或者是你可能再转手就要付税。你如果放在中途转寄站，你可能就有一些税务上的好处。因为有些人就会讲说，如果 Makers Place 这家公司倒闭了怎么办？如果这个 Vote 被害了怎么办？可是大家不要忘记一件事哦，你对于区块链的艺术品，你所质疑的任何一个点。真实世界的版本也会有这些问题。你说你把画存在 Christie 的保税仓，它有可能在天能那部电影被飞机撞进去，然后就烧起来，那个破梗、啊、爆雷<笑>、啊。欸欸欸、<笑>不好意思，不
0: 好意思，那那个预告里有，预告里大家知道對。对，其实他们还有托管的服务，这大家将来也是一个很重要的一个服务。Yeah. 对，所以我那时候也是研究半天，就想说到底这个可复制东西怎么做是一个独一无二的东西。然后后来理解了，就是像你讲的，所以你真的买的东西回到 Top Shop 的话。就是那个价值不是在那个影片，你会获得影片没有错，但是真正的价值其实是说你是 NBA 官方认证的，是你拥有的，在这个架构之下是你拥有的。有一天如果 NBA 倒了，或者是说这个架构消失 ，NBA 说我要取消 NBA T， a r g e t 如果有这个可能性啊，当然有可能你这个东西就贬值。但是我们基
1: 本上对 NBA 相当有信心、啊、<笑> ，NBA 的授权是地表上可能最难的，我觉得至少前十个。通常你去谈 NBA 授权。你要嘛你就只能谈球队，要么你就只能谈球员，要么你只能谈那个 logo。你要这样整个 NBA 谈下来，所有的比赛、所有的球员、所有的球队，包含 NBA 的 logo， 这基本上是一个数位收藏品界或者是数位内容产业的圣杯。我必须这样讲，我是不夸张的，这是圣杯。你今天走到全世界各地，你跟人家说你拿到 NBA 所有比赛的 license、video 的 license， 包含比赛数字记录 ，it's crazy。这件事情本身就是一个非常非常大的一个 business
0: 。对，那所以其实对 NBA 来说，现在有个很大优势就是它有很多影片可以拿来卖。它以前不能卖影片嘛？它顶多是卖球员，甚至它顶多卖球队。就像你讲 logo， 就是卖球队，或者它顶多是卖一场比赛。的纪念什么什么纪念 T 恤之类的，有时候篮球上面会印嘛，就是说 n 哪一年。但现在它变成是每一个 moment 它都可以卖。对，衍生来讲，就是说对创作者来讲，我觉得这是一个很新的一个机会。就是说我这边有一题，就是说电子报作家跟 podcaster 可以发什么样的 NFT？ <笑>当然玩这个东西、炒这个东西很有趣啊，但是我们可以想一下，说它实际上对创作者来讲，其实是打开很多很多的可能性的。
1: 这件事情也是有点 deep， 就是我要先跟听众朋友抱歉，就是说 NFT 这个议题跟当年我们要聊 BTC 一样啊，就是你很难只讲一件事啊，所以它会牵连很广，不管是你质疑的程度还是你相信的程度。那所以回来讲，就是说我一直花了很大的力气去思考，然后自己去玩，我一直深深的感受到一个英文单字在我脑海中萦绕不去啊，这个叫做 liquidity。我是真的很想写一本书，我们要不要来和谐一下？叫做《流动世代》。我认为这个世代能够提供流动性的人就是王者。以前那些数据资料，以前这些影片档，它其实就是储存在那里 archive 起来。它没有流动的时候，它就没有价值。你一旦有了流动，它就有了价值。而且，当你是一个数位版本的流动，你就想嘛，以前我们也有照片啊 ，NBA 比赛也有照片啊，对吧？同一个 moment， 一个灌篮，它也可以好几个摄影机的画面，出好几个不同卡牌的版本啊。可是因为实体商品的生产成本高，流动的成本也高，使得它的流动性本身会比数位的版本的流动性更低。所以这是为什么我非常看好，就是说这个流动性会给它增加了它的价值。很多时候，我们大家都是活在过去。我们以为说东西叫物以稀为贵，对，是物以稀为贵，没错。但是物太稀，会使得你的流动性太低。那流动性低，其实对于整个市场的产值是不好的。我个人就会觉得，流动性增加是这个技术给这些内容的价值，或内容的提供者或创作者一个非常非常重要的一个进步。
0: 对，我觉得这很有趣，就是我们以前比较常谈到流动性，比较基本我会引用的例子就是像 Uber， 啊、yeah. uh, ， Uber 它创造了驾驶的流动性。以前的驾驶流动性就是计程车司机嘛，你一定要有这个 license 去的，这个认证，你要那有一台计程车，然后把它漆成黄色的。Uber 引进来的最重要的流动性就是说，驾驶可以随时选择什么时候上班，对吧？ Yeah. 那你这样很多人就可以下班后啊，业余的来做。就大幅的打开这个流动性，那当然最赚钱的是 Uber、哦、就是它是
1: liquidity provider， 对对,對，它是流动性的提供者，
0: 对对对，它不是那个实际的人，但是它是没合出来，那把它创造出来的。對那对于 Uber 司机来说，他当然是很高兴的，因为他可以多一份收入啊、哦，那他的汽车可以多使用。我从环保的角度来看，这有主张是说这其实是更有效率的，所以我们看到很多领域都是说。啊，你如果能够打开这个 liquidity， 特别是在网络的时代，你就可以有很创造很大的，我们叫消费者剩余。那当然自己也会赚到很
1: 多钱。这样子 ，liquidity 本身真的非常有价值。我刚刚讲说 NBA 这个 Top Shot 的卡牌是发行在 d a p p e r Lab， 后来就自己做了一个自己的链。它的加密猫本来还是 parking 在这个以太坊，就是全世界第二大区块链上面。所有的流动，所有的交易，你都要燃烧一些以太币。当它的交易量高的时候，以太币的价格就会飙涨。那赚到了谁？赚到以太币的矿工。所以呢 d a p p e r Lab 这是一个非常天才的公司啊。所以这个 AppWorks 后来有投资它，真的是做了一个非常正确的决定啊。现在赚钱了，对，赚了五百倍以上。我跟你讲，这非常夸张的。<笑>林志成的那个他们 AppWorks 的股份是仅次于 Anguson h o l l o w a y z 的 a 6 0 z 啊。那我先讲，就是说，所以你就想，这个流动性是在哪个平台上流动？它的流动基准跟它的流动所消耗的东西是什么？那个东西就会有价值。所以，如果你是在 Uber 的平台上流动，那就是法定货币跟 Uber 这家公司它的 maybe 股份啊 ，shares 啊，所以它的价值就会提高。为什么？因为它抽成嘛。所以 DeFi Labs 就出一个自己的 Flow Chain， 它告别以太坊，所以我不要让你以太坊的经济体系来赚，我自己有我自己的这个 liquidity pool 啊，就是这个 Flow Chain。所以 Flow 的这个券上面，你要交易卡牌，背后会燃烧掉，会花费掉，其实就是 Flow Token。Flow Token 目前是真的非常夸张，至少涨了两百倍以上。欸、所以 Top s h o r 可以在以太坊支援的
0: 交易所上交易吗？目前不
1: 行，不行。那但是 Flow 可以在以太坊？呃、f l o w 不行，不行，他自己在自己的链，哦、他链所以这就是它的,、哦、的,的价值所在。我身边有好几个朋友，就靠 Flow Token 就整个人生都变得很不一样，财务,<笑>财务独立一部分。<笑>哦然后我一直搞不懂，怎么可以有一种东西在这么短的时间之内，它才发可能不到半年，然后就这样涨个两三百倍。可是我朋友就提醒我说，不对，你要想一件事，这件事情它是完全独立的一个经济体系，而且它有够多的人在里面，这个 t a s m a n 注册人口爆满。所以接下来它上面会有非常多的交易，它可能还不止 NBA 啊，现在可能还有足球明星的卡牌啊。所以这上面的市场的流动性越来越高，品相越来越多，它的经济体系就越旺盛，它的这个所谓的法币需求了、啊、就这个世界的法币需求，就所谓 flow 的需求就越来越高。所以我觉得这件事情是我觉得非常有意思。嗯，就我觉得区块链给了一个机会，就是说
0: 。我们以前会讨论说科技有 full stack， 对不对？就是说从前端到后端。那有些公司是只做 stack 的一部分，比如说它只做 app。你如果只做 app， 那你的云端是用 AWS， 对不对？然后你的伺服器是什么？你可能你的电信公司是什么？那有些公司它越有规模，公司它可以做越 full stack， 它可以掌握越多部分。那当然赚到的钱它可以留越多，当然它的它要面对的就是说我要怎么把人拉进来这件事情。因为你如果只是做 App， 那你可以靠 Apple 的 iPhone 啊什么把人带进来。那你但是你如果是要 Full Stack 的话，那你如果要自己做硬体，你自己要做作为系统什么什么，这个就成本越来越高，但是你的利润越来越高。但是到了区块链的变成是说，这个 Stack 只是一部分，你还可以把金融拉进来，对不对？币也可以做、哦。我们现在目前的传统的 App， 它虽然 Full Stack， 它也是建立在国家的法币这个基础建设上面。那现在变区块链是说，那我可以自己做币。B 基本上，它同时也是证券，它也是交易媒介，呃，所以现在变成说比较有规模公司，就是你可以自己做 B 的，对，哦，这种讲话比较大声，是不是还可以再往下做更 f o r 的 Stack？ 那那这个 SpaceX 就跟你说，诶、欸，你们这个哪叫 f o r 对对对，<笑>我们要做到外太空才行，對我还
1: 多一颗星球这样啊？对
0: 他至少有自己的电信嘛，对不对？他至少通制自己的网际网络，将来可能有更多东西。所以这是比赛规模越来越大、啊，這個、感
1: 觉要另辟一集啦。这个感觉就叫 Super Trust， 就以前我们讲 N T Trust，、嗯、我们接下来是 N T Super Trust 啊。我再补充一个东西，我觉得要炸开你的脑袋。我们刚刚讲到 Liquidity 嘛，我们刚刚已经某种程度讨论了数位艺术品或数位收藏品可能可以提供所谓的艺术创作者的产生出来的东西的这个流动性。这件事情在区块链产业跟 N F T 产业高速发展的情况之下，现在已经进入 2.0 了。NFT 2.0 n f t 二点是什么？这些艺术品本身还可以再被二次流动，嗯、什么意思？我觉得这应该非常非常有意思。出现了一个叫做 NFTX 的一个公司，叫一个平台网站是 NFTX org。你想啊，你现在手上有一张莫内的话，很有钱，很值钱嘛。可是你可以明天或者五分钟后就把它卖掉吗？不行嘛，对,對吧？你很可能挂卖两年，不一定有人问津。可是它有没有价值？它有价值。虚拟艺术品也是这样的，你有一只很贵的猫咪，你有一张很贵的卡牌，你不一定马上可以换钱，可是你需要用钱的时候怎么办？所以现在出现一些平台 ，NFTX 做的是什么？他把这一些作品，你可以把它用智能合约放到一个 Vault 里面，变成一种抵押品的概念，然后他会 mint 出一个，你就想象说，你把莫内的话放到一个保税仓，然后他给你一张莫内凭证，他就叫莫内币，你拿这个莫内币，你就可以去银行借钱。所以呢，他就创造了这一些作品的二度流动。这个 N F T X 这个平台呢，已经有好几个品相，比如说 CryptoPunks 的基金，比如说 Hash Mask 的基金 ，Beeple 的基金，就是很多厉害的作品系列、收藏系列跟这一些作家的系列，他就 create 一个 token。然后呢，你身为收藏者，比如说我有一张 Beeple 的话，好了，假设我就可以把它 deposit 进去，我换一个 Beeple token。这 Beeple token 是有市价的，它是有 market price 的，它会略低于。b p l e 所有市场作品的 floor price 底价，对 retail price， 他会自己一直去 follow 它，有点像稳定币这样子。我觉得这个 idea 是 super super cool， 因为以前你说传统的艺术品要做这件事情，理论上可行，可是它会有很多法令的限制也好啦，税的限制、运输的限制也好啊，等等，非常非常的复杂，还有很多信任上的问题，对吧？我把一个莫内的画放在你这里，我怎么知道我能不能信任你？区块链完全不是，它就是智能合约。我们就是信任那个 code， 那个 code 只要没有问题，这个流动性就出来了。所以它已经有好几百张，每一张都是价值十几万，然后它就放进去。那这个平台自己也有自己的 token， 因为你买了这个 token， 就有点像你买了一个嘉士德的股份，类似这种感觉。整个产业在这两三个礼拜，甚至这一两个月，是非常非常高速的在进化。
0: 对， 我觉得这个还蛮清楚的说 明， 就是为什么数位化基本上就会产生流动性。就是你刚刚 讲， 有些人会开玩笑 说， 哦， 我们区块链界现在都在学习金融界过去三百年所发展出来的东 西， 因为这个在实体资产就叫做证券化 嘛， 就是像 REIT 这种房地产证券 化， 你就是把东西集中在一 起， 然后它就发行一个凭 证， 凭证就可以再去交 易， 因为理由就是凭证交易比较快。那现在变成我 Token 交易更 快， 然后且我可以丢实体资产进 去， 我也可以丢虚拟资产进去。反正通通包成一包就可以，各式各样的卖法，这样可以拆开来卖，或者甚至我可以做 market order， 就是我可以说我要只要超过多,多少钱自动帮我卖掉，就可以，对不对？對我就城市化的去玩这个东西，是所以你就睡不着觉，是不是？你有啊，睡睡觉就睡不够<笑>，一在一在观察这些事。情。一方
1: 面是花很多时间研究，那二方面是因为前阵算牛市嘛。整个产业会受到更多的激励，所以很多的创作者都毛起来不睡觉了啊，天天都在创作。有时候就会很难说会不会出现一个爆红的作品系列啦，然后很多收藏家冲进去收藏啦。像 Beeple 也是，基本上他是有一天晚上突然在 Nifty Gateway 这个网站的平台上面，二十四小时之内拍卖最高价的那一张卖七十七万美金，总额全部加起来三百五十万美金。在那一个晚上之前，没有人可以预料到这件事情。每一个人在网络上不睡觉，都是在 the next moment。会不会出现什么东西？这样
0: <笑>？对，我们刚刚说，现在有一个拍卖正在进行中，但他其实去年十二月先卖了一批他的其他的作品，有一点像是为这个做一个预热这样子。因为他这一次作品是五千个合在一起嘛，那他去年底做的这个是他二零二零年的系列，二十三张作品。你看，我现在对他很熟，但我在这之前，我从来不知道这个人。对，然后他艺术其实说实话也不是我的口味，但是但,但是因为他有，应该说有抓住这个改变的契机，我觉得
1: 我帮他说说话啦，就是说在一次 Clubhouse 里面他有来，然后有人就问他说：“哎、欸，你现在是不是觉得你很有钱，很开心啊？”他就一直笑，他说：“我本来就很有钱了。”他说：“我的工作本身就是 charge 很高的费用。”那我问了一些我身边做3 D 艺术的朋友，他们说 p e o p l e 本来就很有名
0: ，所以你看得出来就是这个。艺术的作品本身是成熟，的，这个技术什么都是在的。我
1: 自己现在是把它称作区块链艺术世界的毕卡索跟莫内等级啦。因为在 c h r i s t y 上面，它是开卖前五分钟吧，或者到十，我有录影啦、啊，我会去看一下，在五到十分钟之内是直接上涨到一百万美金以上。那我们现在录音的时候是220万美金我刚看2
0: 百二十万美金。对对
1: ，听说这些在 Christie 的拍卖作品里面已经是很罕见了，因为这一个作品拍卖时间是14天，通常会在最后一个小时就是噼啪往上涨啊。但是这个作品竟然在第一天就已经涨到200多万美金。你可能会觉得事情已经发生，你就觉得不稀奇了。但我可以告诉你，我们之前在 Clubhouse 开节目的时候，有一些拍卖市场的拍卖官，还有呃一些佳士得跟舒富比的人在上面，大家就在猜说会卖多少钱了。传统艺术市场的人都说这个十几万美金、几十万了不起了。然后我们所有区块链世界的人都啊，怎么可能？不可能、啊，因为随便一个作品都几百颗以太币哦。那后来呢，在 c h r i s t y 开卖的前几个小时。啊、呃，有一幅 people 在 Nifty Gateway 上面发行的第一幅作品，编号1号，卖出的价格是660万美金，所以给大家参考一下
0: 。对，所以在这次解释就是说，你买到的真的不是那个画，就那个档案是可以复制的，<笑>
1: 不能说完全不是啦。我觉得那个拥有感还是占一点点，看每个人的比例不同。
0: 对,對,對,對你，你买的时候那个档案是画家亲自交给你没有错，但理论上你可以自己把它复制一百倍，然后送给随便你认识的人<笑>都可以，或上传<笑>，因都可以。而是那一种被认证的这个东西，那不然我们来讨论很实际的哈。假设今天有一个人他说，我们等下会讨论这是不是泡沫，但不管，反正有人说我要来玩玩看，我也想要不睡觉，他要怎么做？现在这个东西到底是怎么去进行的？首先我要去找到一幅画，对不对？或者一个艺术品是我有兴趣的
1: ，这件事情是最难的，是，所以我比较不推荐这么做。我之所以玩得很开心，我很喜欢，是因为我有一点点 gift， 就是我还运气不错啊、呃，我可以从 Twitter 的一些关系网络跟我自己的主观判断，可以看到一些作品是有机会的。因为我自己过去也做过一些艺术创作，然后也有收藏一些东西。可是对于一般的人来讲，像我的经济学家朋友，他就说他完全不懂 Beeple 的东西为什么这么贵啊？<笑>那我觉得这件事情反而是难度最高的。我觉得难度最低的呢，我觉得有两种做法。第一种做法比较简单，就是你去买基金，就像你买零零五零或 ETF 一样，你只要准备一些以太币啊，你就去那个 MyCoin 啦，或者 AnyKindOf 就是交易所。你弄出一点以太币以后呢，到这个区块链的这种像 Uniswap 这种平台，那之后它一定也会上交易所，就是去买一些这种像我们刚刚所提到 NFTX。我们这不是投资建议哦，但我只是说去买一些这种 NFT 概念股啦。就是说，当 NFT 成长的越好，它的价值可能会越高。那这一种的东西你就不用去选作品，因为是他帮你选，就有点像你去投资嘉士德。嘉士德来帮你选作品，这种概念，那你就不用去受到你的主观评价的因素的影响，这是第一种做法，但比较不好玩，他就纯粹就是看好这个产业。那有些人会说，那我投以太币就好啦，因为以太币现在基本上很多作品百分之八十以上都是以太币计价，而且是以太币本位哦、喔。你就想说你去投以太币就好，但是因为现在很多其他的链上面也开始发行 NFT， 你不会知道到底哪一个链会是交易量最大的，可能像我们刚刚讲的 Flow Chain 或等等。那第二种做法，我觉得是我比较鼓励，但是难度会稍微高一点的，就是可以精选一些计划，然后呢投入小量的资金去玩一下，但是会有一点赌博性质。我必须说，第一种做法是 Nifty Gateway 每天都会有一些，他会邀请非常知名的在 Instagram 或者是在 Twitter 上面 follower 可能几十万或几百万的一些设计师来设计一个作品，放出来变成 NFT， 成本价通常在300。美金到两千美金之间，所以就是大概几千块或是几万块，而且收信用卡，所以呢，你刷个卡你就可以买。那你如果挑对东西，你就是哎也不错。那它慢慢就会上涨，它也可以把它汇出到 NFT 的区块链上面来做销售，它也可以在这个平台上面做中心化的销售。第二种呢，是我自己蛮喜欢一个计划叫 Art Blocks， 它其实是一个演算法艺术家团队一个群组。就有一群很爱做生成式艺术的人，他们会定期的会有一些新的生成艺术的作品。你每生成一张，它大概成本在零点零三到零点零八以太币之间，所以大概是几千块台币。但是你生成的那一张，因为是演算法生成的，它依据你的链上交易的记录来产生出那一幅画，所以它有一点我讲赌博性的意思，就是在 Nifty Gateway 上是你在赌那个艺术家的作品会不会有二级市场很成功。这一种我们讲的这种演算法艺术，是你在赌你交易的时候，你的那个交易编号是不是有一个零零零零这样，然后你突然那张作品就突然出现一个很特殊的符号，它可能就从零点三以太币突然变三十克以太币。就算你没有抽中那个很厉害的，你放着这个系列，如果非常成功，有很多人开始收藏这个系列，就像很多人会去收购莫内的名画。如果哪一个大金鱼，我们讲巨金，他很喜欢这个作品，他希望成为莫内所有作品八十以上的时候，因为他收藏了八十他可以控制市场的时候，你的作品可能就会以高价被他收购进去。所以这两种是比较好玩。那另外一种就是我们讲投资指数基金的这种东西，也是比较 no brand， 但是就比较没那么好玩，但是比较安全。
0: 所以我觉得这题目为什么很有趣？就是说，我觉得还有一个问题，就是说，这个绝对不是以投资的建议哈。我们没有，我我们都没有建议各位要去买的。事实上，我不建议各位买，随便买。但是，我是觉得说，目前的这些艺术品还停留在一种它是传统的画做成数位档的这个概念。它还是一个我们讲《b e o p l e 这幅画，它基本上还是一个放在墙上的这种感觉的东西。我觉得将来会更有趣的是，某种特别适合数位原生的作品，它是针对某种数位的环境。比如说，我今天有个虚构世界。它有某种作品是特别适合这一个墙，但不是真的墙，它是虚构世界里的墙的时候，那这种会更有趣，然后就会是更有独特的位置。像我现在刚才听你讲了之后，我我想到一个作品，保博士可以去考虑一下。这个作品是这样，就是说它是一幅画，但是基本上它是一个大家集体的自拍。我们不是有做那种奥斯卡会集体自拍吗？那你就是说有一个做一个场地，然后呢，人可以往里面靠。每靠进去都可以自拍一次，每个用户你可以有一个自己的照片放上去，那这个位置都固定的，所以你只要去了站那个位置就再也不会变了。每一个人进去就给你照一张相，那张相就是一个 NFT。所以人越多的时候呢，越中心的那个人，一开始第一个人的那个位置会越值钱，因为他在所有的照相里面都会出现。然后那个位置是可以交易的，我越早进去我就可以站越中心的位置，这个时候我的 NFT 就将来会越值钱。因为然后如果全世界人都进来，十亿、二十亿人进来，那这张图当然就非常特别嘛。我这个概念的意思是 说， 因为我们要利用数位可以复制的特 性， 所以越复 制， 然后我们创造一个东西是越多人复制之 后， 它反而越值钱。至少中心那个位置越值 钱， 因为那是 unique 的。那所以 呢， 这个东西就可以变成是一个数位的艺术 品， 但是它同时可以做成 NFT， 然后它同时是利用了数位复制特性来反过来做成一种艺术品的概念。
1: 很有趣啊！我觉得你应该转行当一下艺术家、啊。这个，因为你刚刚讲到的一个特性，就是很多我们刚刚讲到的 NFT 艺术创作的系列都会有一个叫 Genesis 的 work， 它会有一个我们讲创世区块，对，就是那个原祖的那个位置是最宝贵的，因为后面越多人买一号作品就越贵。好，那你这个逻辑其实对，你就你就驱动说
0: 大家会想说，哎，越多人听到就会想说搞去占一个位置嘛。对，
1: 其实我自己非常鼓励我自己的学生还有我的朋友。不能讲说投资，而是说来了解一下这个领域，是因为它有很多新的东西。就算你没有赚到钱也好，就算你没有真的投入也好，你的大脑会被它唤醒。我最后举两个小的案例，我觉得是大家可以比较容易想象。另外一个我自己蛮喜欢的一个作品叫 Hash Mask， 它其实是一个瑞士的团队默默的筹划了半年以后推出来。它一开始限量发行一万六千三百多张画框。然后呢，你必须花 0.1 到最后是100它是越来越少。最后三张是100以太币，最后一张是300以太币，最便宜的是 0.1 一颗以太币。啊，一路这样越来越贵。你一开始买到的时候，你的钱包只会出现一个画框，里面没有画。然后呢，它在一个去中心化的平台上面，已经先列出了它用城市包含半人工加上70个艺术家的参与，里面有 16,000 张人像的肖像画。然后他在最后一张画卖出去的时候，他会启动一个智能合约，去配对每一个人的画框跟那一幅画。嗯，所以你买到的画框，你不知道你配对的到的是哪一幅肖像画。所以呢，那时候我一开始参与的时候，我觉得哇，这东西太酷了。结果呢，我的朋友他的那一幅画框在配对完以后，突然出现了一幅那个画。这一幅画呢，里面有一个中文字叫做“是不是”的“是”。我们先讲这个系列的作品现在的状态了。目前这个系列作品的底价一张画大概是 1.5 以太币，所以最早买的人他大概涨了十五倍。整体加起来，他最后在三天之内，呃，因为他是卖画框嘛，他那一堆画框加上这个搭配的话，全部卖出去，因为智能合约上面都查到，总共卖出了一万颗以太币，所以差不多是五亿台币左右，在最高价的时候。最特别的是，大家发现很奇怪。他那个钱啊，募进去之后都没有移出，也没有移动。后来当然移了，但是他是移到另外一个 v o t e 他们没有花那一笔钱。然后有些人觉得说，有一些画里面有一些奇怪的文字、象形文字啊，还有一些奇怪的文路，大家就去抵扣以后，发现呢，一万六千张作品里面到处都藏着密码。有一些我的朋友，他收到一张作品，上面就有一个中文字“是不是,的是”的“事结果再去找其他作品以后，发现也有那个床，然后有那个窗。有有一个名，窗前发现呢，他把整首诗打散，对，所以一共里面有二十张画，里面是有中文字的，所以这二十张突然就变得非常稀有了。大家就在研究说，这二十个中文字是在胸前还是在手背上，是不是隐含着魔仙密码？目前的都会传说是说，能解开这一万六千张画的密码的那个人，将有能力可以 access 那一个具有一万颗以太币而没有动过的那个钱包。一级玩家的一级玩家的概念，啊、真的真的非常有意思。然后到现在都有很多的呃收藏者自建的社群在讨论，说它又有哪些新的发现，这是一个我觉得很有趣的。另外一个回应，你刚刚讲说我们创作者啊，或者是电子报可以怎么做啦？啊？我自己前阵子很迷的一个平台叫做 Red Lion Eye， 它的红狮子的眼睛啊 ，Red Lion 点 News。他非常非常的酷，他做了。我发现他的时候，他已经做了18期 NFT 的电子报。他每一期呢都在介绍 NFT 的产业跟几个作者。然后呢，我之前又一直在想，我应该要怎么结合。他的方法太聪明了。每一期的电子报免费阅读，可是呢，你如果去买他的 subscription， 或者是他每一期会做一个杂志封面，那个封面是一个 NFT， 你可以 0.05 克以太币，你可以去买，你也可以用定的。如果是你用定的，那你就是付预付，比如说15期或30期，然后呢，它就会直接寄到你的钱包，就那一个封面的 NFT。所以内容全世界的人都可以读，可是封面是艺术作品，封面是他找人设计的，很漂亮的封面，然后寄到你家。同时呢，因为当作品到达你的钱包以后，他就可以查询现在有谁的钱包里面有这个封面。所以呢，一个礼拜以内，他会找他报道的那一期的 NFT 艺术家的其中一位进行 cross over 的合作。那个艺术家会为这个杂志设计一个独有的、独家的艺术作品，然后呢，会 air drop 到拥有这些杂志封面的 NFT 的人的钱包里面去
0: 。所以是买电子报送画。但是它变成是买定电子报，然后送 NFT 画的 NFT 这样。它
1: 应该说对，等于说你买电子报，诶，电子报免费的。可是你买电子报的意思是什么？你拥有封面，嗯限量发行，每一次都只有100个封面。你拥有封面，你还可以等于什么？拥有那一幅那一次的杂志报道的独家。创作就有点像，我就想起来我小时候去那个杂志店，杂志封啊，那日本潮流杂志你买不是会附一些诶、欸、什么小包包啊什么？可是那个东西没有流动性，你喜欢你不喜欢，别人喜欢别人不喜欢。可是现在是什么？他到你的钱包之后，哎、啊，你觉得这个作家还好？你可能一个转手，你突然就赚好几倍，非常有意思。嗯。好，所以科技导图的订户你们知道了哈，就是他他的他的订阅权已经卖完了，<笑>对，他的订阅权本身
0: 也是 NFT， 真的，对，所以大家赶快把握机会，科技导图的会员啊、呃，如果你还不是会员的话，你先知道可能会发生什么事情，哎、欸，对、哦、是。如果我们 podcast 停在这里的话，大概是会是一个很好的高峰。不过，刚刚承诺说要讨论泡沫这件事情，所以我们呃还是应该要讨论这件事情。就是说，你觉得玩的这么开心，大家这么有兴趣，一直有各式各样新的东西出来，这个是安全的吗？还是说风险大
1: ？我讲三件事情哦。第一件事是，我觉得我们正在进入数位原生的时代，进入所谓的虚拟宇宙的时代。真实世界的东西会越来越宝贵，但是它不一定有交易市场。但是，然后数位的东西会越来越有价值，然后它的交易的流动性会非常的高，所以我觉得这件事情几乎是不可逆的。大家去看自己家里的小孩花多少钱在真的球鞋上，花多少钱在数位的虚拟的宝剑上,上,上啊，你就知道了。第二个是，我觉得泡沫，我个人认为啊，会巨大成功的产业，中途会出现泡沫的几率是很高的。我想 ，I C 产业以前好像有一个什么 fairy， 什么有一个什么仙子，反正亚、yeah yeah、对对吧？就是你一定都会有一些大家万众瞩目，然后衰落神坛。我认为 N F T 可能也会经历像 DeFi 或 B T C 这样的一个巨大的下滑，这点是有可能的。但是从比较健康的角度来看，他如果不这么经历的话，他可能没有办法攀上他的下一个真正健康的高峰。表示大家对他有期待， yeah, 然后表示大家有钱进来。对这，只是他有缺陷，所以他跌倒了。嗯，然后你就要想，如果你在泡沫后才进来的话，你其实对这个东西的理解度是不够那些沉浸在泡沫前就接触的人。所以我常常还是觉得说，有泡沫又怎么样？我们在我们可以负担的风险范围之内，我们去多了解。这第二件事情，第三件事情，我觉得其实是我必须承认了，最近睡得比较少啊，然后。这个价格啊，这个所谓的以太币本位啊，非常可怕。随便一个作品啊，你可能一颗以太币进来，十颗以太币出去。当然不是我啦，我是我朋友了。突然间觉得那个非常可怕，就是你会突然间觉得对价值这件事情有点动摇了，视钱财如浮云这样。不不不不,不，应该是说你会觉得有些东西很扭曲啊。我的朋友最近就说剖文说，原来一台 Tesla 也不过三十颗以太币。<笑>你就知道，因为随便一个 crypto pump 出来一直在降价，比特币在升值。对对对，但所以，我先想就是说，我最近这两天这四十八小时，我的信仰值是有下降的，因为我认为它对
0: 它 NFT 的信仰值對,對,对， OK
1: 、但是，我我还在调试，我还在调试，因为我觉得它有点太不可思议了，就是那个东西是，当你收藏到热门作品的时候，它价格只会上涨，不会下跌，这件事情我觉得非常不合逻辑。嗯所以，我个人是非常非常谨慎的看待，但是我认为这不阻止我们科技导图要来讨论这件事，也不阻止我们去期待14天以后这个 BPO 的作品最终会募到多少钱
0: 。对，我觉得投资商品当然有可能会赔，如果你他不会赔，他就没有道理会涨。说实话，这个心理准备要有，但是你去了解这件事情本身是不会赔的。我认为，就是对于知识的这种。新事物的去了解，我觉得是肯定是值得的投资。虽然不见得是这一次，就是你不一定抓到泡沫的最后或是最前面，但是总有一天会用上的，所以我觉得很重要。那另外一点就是你刚刚讲的，就是说你你觉得说 ，People 现在是这个虚拟艺术圈的莫内或者毕卡索，那我觉得这就还蛮重要。就是说，如果你是任何人啊，但特是特别是创作的艺术家，我觉得应该要把视野放在这边，就是说这才是一个新的可能性嘛。我刚刚我们刚刚讲了很多种可能性的艺术作品。它包含游戏的成分，它包含随机的成分，它包含你去设计它的这种啊、呃。以前艺术家也要设计，说“我这是限量版啊，我这是什么啊、呃？”你要有点这种商业头脑。那现在有更多工具可以玩，应该要去玩玩看。就是说我刚刚听到那个刚才你那个 Redline News， 我没有马上要做这个事情，但是也会引发我一些想法，说“哎，那我这个电子报也可以玩一些什么事情是更有趣的？”我觉得这种好奇心其实是很重要的。这样，那如果有保持着这样的态度的话，我觉得。就比较 OK 一点<笑>，就是而不是说只是说只是在买跟卖跟炒作这样子
1: 。对啊，就保持这样的心态呢。就回想一下，你现在身边很多人在二晚说，二零一七年没有买 BTC 嘛？哈，你现在如果不再多了解一点 NFT 啊，你二零二五年的时候你会二晚说，你二零二一年的时候没有买一点 NFT。
0: 对对对对，不要再二晚那个。对我刚刚前面有在讨讨论说，我也在思考这件事情，就是说，其实关键并不是你错过比特币啊。我们假设比特币这个是靠谱的。重点是你为什么会错过一个新的东西，而且还很容易的去忽略它。那这个事情其实是反而是比较需要检讨的。OK， 那我们今天的主题大概就讨论到这边，我觉得很开心，聊到很多我其实电子方面没提到的东西，那一些比较深的东西，我觉得是很高兴。幸好我找了一位这个对艺术很有兴趣的宝博士来聊一下。呃，如果你对这样子的科技趋势、新的东西啊、商业趋势有兴趣的话呢，欢迎来订阅科技导读电子报。我们是一个订阅的媒体，然后我们是一周初刊三篇。我们的 podcast 是讨论其中一篇，然后呢，你可能会将来会被 airdrop <笑><笑>这个独特的画作，这个是可以导读，欢迎大家来订阅。
1: 那这个也谢谢大家听我在讲这些非常冷僻的这些新知识啊。那我是宝博士，那我自己也有一个 podcast 的节目叫宝博朋友说，每周三的早上呢会在商澳啊 Apple Podcast 或 Spotify、KKBox 很多的平台都可以听得到，也欢迎大家来收听。好，那我们今天讨论就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。